0: 我这边有上个礼拜呢，台湾发生非常让人家害怕、震惊的社会案件，在南投草屯，这个叫康健生技的老板赖博士呢，呃，因为嫌犯说是八年前的一场恩怨，所以呢，到他的公司里面呢，导致四死一重伤的这个极为严重的悲剧，那是用行刑,刑式的这样子的一个枪击的手法，当然到目前为止呢。包括法医高大成也提出很多的疑点啊，甘姆科林公干那些一后面有没有人教唆主使，又或者是有没有其他共犯？但目前看起来呢，还没有足够的证据。只是大家想说啊，真的有这种小仇小怨，要用这么极端、这么暴力的方式来报仇泄愤吗？究竟是什么样的问题？当然也牵涉到说，先前我们在谈安倍晋三的不幸去世意外。那也是一个年轻人，他就说他的妈妈信了统一教，导致家破人亡、财产尽失，那所以呢，他要报仇。这样的事件该如何理解？今天好好来讨论，介绍两位特别来宾。首先，王迎是前台北市的刑事警官高仁和先生，你好，打家平安，非常谢谢。特别要感谢是彰化基督教医院司法精神医学中心的主任王凤刚王医师来跟我们讨论。主持
1: 人好，观众朋友好、啊，大家好
0: ，不过我们在讨论说背后的这些心理啦、精神啦、啊，或是社会脉络之前，我们先来看看上个礼拜发生这一起让人家非常震惊的社会案件
1: 。为什么要杀
2: 人？报仇！你要报什么仇？
1: 要手。生大恨
2: ，有什么样的生仇大恨？不问我也，不问
1: 我
3: 也，不问我也，
2: 不问我也。是什么深仇大恨让他狠心杀害四名生技公司的员工？时间回到案发当天，李姓嫌犯先在生技公司附近民宅，将负责人赖敏南的弟弟和园艺科长赶进厕所后开枪，两人当场死亡。接着等到下班时间，嫌犯在闯到厂区内，将所有员工关进厕所，并没收手机，但表示不会伤害他们
1: 。就拿个枪叫我们进去，进去，就把我们关到厕所里面
2: 去。嫌犯接下来跑到厂房内部办公室，朝赖敏男和他的女儿以及一名张姓主任头部开枪，女儿和主任当场死亡，赖敏男则头部中弹，紧急插管送医治疗。经过二十一小时逃亡，警方总算在台中一间养生馆逮到李姓嫌犯，并在他的旅行包中搜出三把改造枪支以及一百七十九发子弹。警方初步了解李姓嫌犯的行凶动机，和八年前他和洪姓女科长的冲突有关
1: 。八年前，有那个拿铁棍。哦，那打一名他们的干部，那被告他，呃，杀人未遂，那这个案件，哦，当然就会留下一些哦不好的印象。不
2: 过赖家亲友表示，赖敏南的女儿和弟弟并非当时案件的证人，为何也惨遭杀害？李姓嫌犯真正的行凶动机为何？他们希望检警深入调查，让真相水落石出。记者综合报道。
0: 我高大哥，你好像跟受害人的以及他的家属都很熟悉，很熟悉,很
3: 熟悉，很熟悉，因为我们以前在同个节目有一起担任过一个共同的来宾，所以私底下我们都有在互动。<嘿 S 2> 啊，因为这个案件特别共哦，那今麦一点，我都理解的是讲，这个凶嫌其实当天警方我们媒体还没公布的时候，警方已经掌掌握说是什么人犯的案的，因为他在一点多的时候都进入园区的时候就被一个外劳看到了，那摄影机其实都有照照到人，那但是但是侦查不公开的状况下，所以警方没有公布是什么人，可是当天其实都已经掌握他的行踪，那现在这个重点来了啦，现在基本上从这类人很多人到外面，但是现在哈。但包括我的我们的老师高老师高大陈老师啊，他也曾经讲过，他说这个可能会不会背后有一个阴谋论，或者是说背后有个集团，还是说有人教唆，<是>这个都不是没有可能的。但是基本上来讲，到目前为止是没有发现这些迹象的。某前是某花眼工他有教唆，或者是那个集团还是操纵？为什么？我有几个方向来给大家解释了。点一点。警方所查扣到的凶器有三把枪支，那这三把枪支里面哈，两支是我们讲的金牛座改造改造手枪，另外一支是中共黑心的，南共的，五五五点四型的啦，还跟你的别人开嘴黑了，还跟郭栋的了，有那个枪可能没那个子弹的啦，所以那个子弹如果留到现在五六十年以上的，那基本上那三把枪基本都是以改造的枪支，第一个歹徒要请。杀杀手集团要请一个杀手，委何你改造枪支。我们举个例，比如说翁奇人案件，或者是刘邦有案件，或者是最近在新店有一个咖啡上的案件，通通都是拿自制枪支。是,是第一点。第二个点，歹徒他都会设断点，就是供接应的人。刘邦有接应的人，翁奇人有接应的人，新北市的那个已经机票都买了，跑去招中国去，招澳门去，每一个。再来，他都会有一笔的加安家费，这个安家费私底下怎么给我们不知道，可是很少看到说进来歹徒理性凶险哦，开了枪跑了之后没人接应，自己骑着被害人的摩托车，徛个另外一个所在去找伊的前雇主，再跟他勒索三万块，光花拍听起。光后天是酒了，光他拍单就是勒索三万了。按照讲，因为这个前雇主不得不借给他，因为他以前在他那边上班的时候，他跟他顶嘴一句話，他把他的车给砸烂了。<Okay. S 2> 这个李信雄先把前雇主的老板的车砸烂了，所以他把他 fire 掉就开赌啊，所以他去跟他拿这三万块，在拿这三万块之后再转计程车，转来转去，其中他使用的行动电话，那杀手。人家起码给你两只电话、三只电话使用，用家己的手机来卡电话啊！打完之后自己手机再丢掉，那这个就是很奇怪啊！因为警方有公布的，我说侦查不公开的部分我们就不去谈了。但是警方有公布的，就是说从他的通联记录里面没有查到一通他对外面外面打给他的联络，都是只有他落脚处还有跟家里的事情交代。那然后说他的行凶的过程为什么那么凶狠？那怎么办？总共吼，他第一他有分 A、B、C 三个现场。第一个现场我们简称 A，A 现场在农舍里面。这个农舍里面就是赖博士的弟弟和那个刘科长。嗯、<哼>那他在里面的时候，他持双枪进去的时候，控制住他们两个人的时候，手铐反绑，还没还没有把他们枪杀之前，还用刘科长的电话打给赖博士，讲请你来。人家龙下去的赖博士刚好在外面有客户，等于呢第第二个地方，他就说我现在有跟客户在谈谈事情，我现在没办法过去。电话一挂断，他就是关把他们两个关在厕所，砰砰，一人打一枪，直接从 A 跑到 B 的地方 ，B 就是他们那个接待处，有个服务处，里面有五个人五个人在，他们把三个人说，我袂伤害你恁三个你个民宿内面。就比 I 弄搞出来，手机交出来。另外两个，一个就是张张姓女子那个会计，一个就是赖博士的女儿。她也是二话不讲，砰砰两枪就把她的枪枪枪杀掉了。那赖博士为什么没在现场？赖博士当时在门口外面，他们有个吸烟区，他跟一个客户在那边。所以他从玻璃门看进去，哦，马上冲进去，他还跟李姓歹徒扭打一番呢、啊。然后他另外那个客户直接就赶快去双东。男的超多的相当歹手，给你报完了、啊，在打斗中，砰一声，从右后脑打打到那个没有贯穿，就卡在卡在那颅内里面。当然现在还在急救当中啊。我要说的就是说，因为这四个亡生者解剖之后，解剖了啊，如果是一般杀手级的哦，拿着自恃手枪近距离就是行刑式的距离了，自恃手枪一定贯穿了。那那做过兵也有当过兵的，或者是在职的，我军人、警察都知道，自制製的手枪二十五公尺都可以贯穿的。不要说一公尺，他要爆头，绝对是一公尺以内的。所以居然四个解剖之后，他的弹弹头都是在脑脑内，表示什么？这一把枪的威力不够。哎，啊、不是有用消音器吗？消音器不是主挡黑力量。目前这的消音器哈、哦，到现在还是个谜呀、啊。有消音器，他既然要行凶了。在第一现场已经杀了两个人了，第二个现场他有必要使用消音器？这、嗯、<哼 S 2> 我个人还是等警方去检查。因为他有没有使用过他那个枪会有那个烟烟消嘛，所以他都在一手流工，他是改造
0: 的枪支，对改造枪支，所以他的那个整个火力呢就是比较弱弱了，对，所以弹才子弹才会卡在脑里。对
3: 对对，他的弹药还有他的枪支激发力，这也是比较违反一般职业杀手的常习，完全没办法对上来啊！你职业杀手都是要一枪把你解决掉的、啊，因为你看刘邦友的学院最最明显的，刘邦友的学院是歹徒拿着拦坡刀。压着警卫，拿警衛了警卫的自制九零手枪，枪杀了九个人。高
0: 大成公样嘛就有道理嘅，讲
3: 伊会看坏
0: 咯，是讲因为经验咧，该讲一般仇杀，未一枪毙命，是一定是多枪毙命。咱都玩手跟太亲嘅嘛，是，所以我都给亏几千。是，一枪毙命，拢是执行命令再一枪毙命，是。所以这件代志是唔是孤狼所为？他是打了一个大大的问号
3: 。因为这个部分就像高老师他,他他的比喻一。不无他的道理在，是。但是以目前我们的你看起来，警方侦办的目前的状态下下面啊，没公布的目前我们看起来的状况是没有这个部分的。但是这些都不排除，因为他现在还是侦查不公开中嘛，<是>所以每个人都有质问，还有问号在，这个是合合法合理的。是，他有一种疫情里面有一个有黑心的。黑心，这做中国制造的啊啊！这个枪你从来，里？一定现在就是警方一定要把这枪交交代出来嘛！<了解 S 2> 你现在你讲一句，你妈 k i 哎！不能交代啊、uh ！ Huh、他说我我供出来还丢人，那边还有钱，我那边啊？<是 S 2> 你不得不交代啊！你这个真的是，你不能说这样随便一推推给任何一个死人说这个这个钱我捡的。这个
0: 是疑点啊，那疑点当然警方一定会去侦办。<對 S 1> 那但是重点就是说，第一个证据在哪里了？哈。对对对,對。第二个是说他侦办的也不一定会跟媒体讲。是的。但是接下来就是要好好再去查。但我要请教一下王医师，大家很难理解，有这么深仇大恨吗？八年前说杀人未遂那个官司，一般不追啊，啊有这个深仇大恨吗？第二个深仇大恨怎么过了八年才来报？那深仇大恨也不是只针对他当时举证他的证人，相关没有关系的这些无辜的人，伊嘛弄个变变掉？如何理解这样的一个事件啊？我们再回顾一下南投草屯这个康健生技公司呢，负责人赖敏南他是重伤，啊其实应该可能他也是重要的目标之一啊。那四个人死亡，包括他的弟弟、他的女儿、男科长、女员工等等的。那嫌犯自我说：“我都是被剥削，都是被太郎」，不后悔了，杀了他就是深仇大恨。”警方调查疑点是说说呢，一二年的时候呢，在这里工担任操作员，跟这个女科长有冲突，然后呢是被控诉所谓的杀人未遂，可是最后是无罪。但这八年来他工作非常的不顺利，所以怪罪到这个康健生计。那怀恨的这个赖敏男跟他的女儿科长张姓员工呢，开枪手法是非常利落，就是一旦毙命。那持有三把手枪，子弹一百七十九发，灭消音器、折叠刀，那到底哪里来的？还要再查，如何理解？有这个深
1: 仇大恨吗？呃，其实这也意味着我们对于暴力的想象哦，有点太过狭隘了啦。那个我们在犯罪学上有一种特殊的犯罪形式，叫做独狼式的恐怖分子，比如说像近期的那个安倍晋三前首相被暗杀这样子的事件，然后类似这一种单一个人他在准备一个很极端暴力的那种暗杀行为或者是杀害行为的时候，他会花很长的时间去做准备，这个长的时间可以到数个月甚至数年。那这样子的人格特质哦，跟我们一般。常常遇到的这种情绪的张力很强，那非常暴力这样的形式，其实不会完全相同。所以，我们用我们一般人的这样子常见的暴力形式去思考这一类的犯罪行为的话呢，难难免会有一些些呃，我挂一漏万这样子的可能性出现。所以，我会认定说，如果当事人他本身确实是有这一类的，这其如果这个凶杀案真的是他做的哦，然后呢？如果说我要去找这样子的人格测试的那种过去史，要做类似犯罪测测写的研究的话呢，我一定会去详细的去观察这这个人过去的这种暴力史，包括他过去的生活形态，像是在过去遇到那种很多序列杀人犯，特别是残忍的杀人事件的时候呢，往往在犯罪测写里面会被聚焦到的两种职业就是外科医师跟屠夫。很简单，就是指说这些人在他的日常生活里面，常常有这种操作枪械武器，或者是常常有这一类伤害动物这种行为。那这样子的习惯会导致当事人在行使这些暴力的时候呢，会比我们一般人所想象的更加的干脆利落。嗯哼。那再加上，如果说确实这个个案他本身在做这种暴力行为，有一些让我们无法理解的部分的话呢，我会去从两个方向去思考。一个是，他所面临的事情是不是真的有我们想象的这么的简单？呃，所谓的。只是因为什么什么什么事情，这很多事事事情是非常主观的。像是最近很多很流行的新闻事件里面，呃，因为一个哥吉拉的那个模型被拿走之后，就说就会暴怒。那实际上当就只有当事人才知道他所面临的这些压力到底是多么的强大，或者是多么可怕、啊。所以如果说他遇到的那种东西对他来讲，真的是一件压力大很大的事件，那么另外一个角度我就要去看说，到底他在过去史、过去的行为史上面有没有常常用暴力或者是用。用冲动的方式来去解决他的挫折，这样子的行为。Uh huh. 那根据一些侧面了解，好像像刚才高刑警说的那个前老板，光是因为一个停车位的问题被指责，他就可以去把对方的车子砸掉。所以会让我越来越容易说服说，哎、欸，搞不好这一位当事人他本身在面对挫折的时候，非常倾向用暴力来去解决问题。这种独狼型的这种人呢，其实会有迹可循。是。那我请教，在司法
0: 上啊，哈，在医学上当然是另外一回事，在司法上，嗯。很难构成
1: 所谓的减刑，甚至是无罪的要件的，不太可能。当事情发生的时候，真的有不少人就一开始怀疑说，呃，这个人的行为很奇怪。那很奇怪的话，就会一天到晚就会说，这个人是不是有病？但是实际上完全不是这个样子。绝大多数真正有重大精神病的患者，他的社会功能都会很糟糕。所以要像当事人这样子，能够做准备，能够制造改造枪械，然后能够计划，呃，在第一时间里面，大概就可以先排除掉重大精神。你,你要主张
0: 精神而来减刑这个。是万无可，那<對>至少在这个案子上，呃，可非常渺小了哈。是，但我在请想，有机可
1: 循，那个机会是什么？如果说单纯要从人格的角度去看这种特殊的暴力分子的话呢，呃，就以独狼式的那种攻击来去做分析的话哈，你会发现当事人可能在过去会有一些个性孤僻啦，或者是在呃在操作枪械，或者是对于武器有特别格外的兴趣。那比较更有趣的一件事情是哈，这些人在被抓到的时候，绝大多数哈。都是类似穿着整齐，并不是像我们想象中的那么的呃邋遢，或者是这个家伙一定有脑袋有毛病。而且更重要的一件事情是，去访问这些人的家属、独狼式的那种的的旁边的那些周遭的邻居，大多数人都说这些人安静、嗯嗯，然后客气，并不是像我们想象中的那种非常暴力，不是这个样子
0: 。所以其实我们生活周遭，也许就有隐性的这些，也许就
1: 有对。
0: 不过高大哥，我要请教你了<是 S 1> 就是说，当然也有很多媒体，也包括高大成、高法医，他也說是帥帥、喔、说，哎呀，怪怪哦，廿是阵哦，讲啊，我都是被报仇啦，我都是安那啦哈，啊，未输干那些隔空的串供咁快。不过这也是一个疑点，但你就你多年的这个办案经验怎么样看？<是 S 1> 但我们也回到这种比较极端的暴力的事件，我们就会想到刘邦友，对，九六年其实盖过啊了哈，或者九六年的时候呢，他当时的桃园县长刘邦友呢，就用被行刑式的方式呢，就是枪击头部开了十三枪。那当然，除了刘邦友之外，还有他的机要，那还有司机、警卫、帮佣，真的是非常非常惨。那不过，因为当时的这些财政呢，没有办法很完全的保留下来，所以二十几年下来说这个非破不可，也是到目前为止什么都没破。是。这个疑点是，
3: 因为现在哈，我们坦白来讲，我们警察目前新的警察制度，还有新的警察科学办案哦，真正超越了我们当时时空背景的一个侦办的一个绩效跟技术。如果在二十六年前的时空背景有像现在的科技，这个案子一定破。但是因为当时第一个监视系统少，第二个手机运用没那么方便，是、uh ， huh. 所以几乎是你是要靠人力一个一个去采访的。那现在我们为什么那么快就可以查到歹徒的行踪？几乎都是用电子类的科技，比如说监视器， uh huh. 或者是我们的手机定位，是，或者是你行车的记录，<是>或者是你任何的通联 app 等等的所有的这些新科技。那如果说像这个刘邦有这个案子，他的残忍度和这个的忍度，它相似在哪里？因为刘邦有的他是我刚刚有讲，有两个人，一名是在车上接应。Uh huh. 然后他们后来不是把一个富人压到虎头山上去放他下来吗？<是>然后第二个是他集中都关在一个密闭室里面，一次把他处决掉。嗯哼，那这一个犯闲李信犯闲，他也是第一个现场，他把两个被害人是关在厕所里面行刑的；第二个现场是把三个不相干的人关到那个厕所里面，在现场办公室行刑的。所以他们有几样共同的特征，就是说。一选定好目标，二就是置他于死地，因为你打头不可能就是让你有生活的机会，所以他们几个共同的特特征，包括说这种行刑的方式这么的残忍，怎么会下得了手？据他的邻居，我说有报道的，因为警方在侦办当中过程不曝光的，我们当然不晓得；他们侦查不公开的，我们不知道。有报道的知道说，这一名女性凶嫌，她从小。在地方上，丁洪兄了。关也丁洪兄都是爱生十字弓，嗯哼，爱怕啦打猎，拿那个猎枪打猎，然后喜欢打猫、打狗、打山猪这些小动物，而且他都是朝头部打。左右邻居也跟警警方证实了，他就是一个猎人。他还没有在这个原那个生技公司上班之前，一直是级的猎人。嗯哼，那你至于说他的金钱往来，其实有公布的部分。他离开这个工作岗位之后，他是事实上他是去高工局，是跟另外一名同同伴合伙在高工局标工程做小工程的包头了，就是所以进去那毛细头了毛细头，所以每个月的收入都有一二十万，比他在原本的生计公司还要好， <Okay> 所以那几年累积下来他自己有主产， uh huh、他的父亲早亡生，但是他爷爷因那功了。曾卡尔够记得大孙结结婚嘛？所以他爷爷卖了一块土地，在当地草屯双东那个地方盖了一整排的套厅耶。那他有分到一栋套厅耶？所以他的恨，除了说被
0: 告有人举证之外，还是因为他被假扣押、假扣押、一下挤
3: 压、宰善啊，啊、通通都不能动，瞬间冻结。他最主要就是因为赖博士替他里面红杏女员工被打的这个。教他说，你把他申请他的财产假扣押，所以他财产被假扣押的时候，他是不是已经离开那个公司了嘛？他在外面做小工程嘛？但是呢，你小工程，你要你讲公家的，打个龙折样，公家的他就是开的票，六个月是就是铁票了，不会跑的了。可是你没有能力，你就是。你要资金运调资金运转呐， uh huh. 所以人家跟他拆了伙嘛。<是>他的心中觉得说，龙利海玩，其、就、实、是、那不是你把我调到园区被修理，被那个刘班长修理，然后那个会计都是你害我的，你扣我的薪水， uh huh. 然后你们三个又共同去法院来指证我，我是杀人未遂的凶手。是、uh ， huh. 他不是这八年前的事哦，他是二零一二、二零一三在那个升级公司上班，二零一四发生了杀人未遂案， uh huh. 被判无罪是那一段时间。好，他被判无罪那一段时间，他是没有财产的。<解>可是，二零一五、二零一六、二零一七、二零一八，每年都还在恐吓哦。他不是停，他没有停掉，他中间每年都在恐吓哦。他只要一邻居，你劝他说：“你放下了，你卖公，我接得心态。”甚至于这个生技公司的老板赖博士，嗯嗯透过朋友跟他讲说：“难弄，给难导，讲真的人啦，唔好安尼放下啦，你唔好安尼，嗯我几百回的民著，我几百那的脉，我要渡掉。所以他这个怨恨累积在八年，每年在释放，<是>每年在释放。他还有一个特别的，但这要有警方去调查。这个特别的就是说，他有写下死死亡名单，他要几个人杀几个人。第二个，他要去执行报复这个这个这报仇这个任务的时候，嗯哼，他有跟他的太太跟他的妈妈。讲说我本来报修啊，他要交代遗言，但是这个是不是属实，当然是由刑警去查、去查、了解清楚，问他的太太、问他的母亲，如果是不是这个状状况，那如果是，为什么提早没有发现？不过我再请教一下王医师长哈，很
0: 显然就是说，我其实不太愿意讲，但好像我本来以为台湾是一个非常非常安全的一个地方，但好像这个隐忧是我们必须要注意的，然后就是周遭真的会有这样子一个。独狼的这个风险在，但我们来看看，应该还是有迹可循。那地方人士说，哎、欸，这个嫌犯以前很喜欢打蜡啊、呃，打猎，抱歉，然后上山去打山猪、飞鼠，然后所以枪法还不错。平常有礼貌，就像您刚刚讲的，就像一个正常人一样。然后呢，兴趣就是钓鱼。被捕之后呢，气焰高张。那、呃、可是看到媒体说啊，大家好。然后一受定检署之后呢，态度就转变了。啊，问到那个受害人赖家他们的情形呢，就很暴躁。那不过呢，相关人也就是说，这么大的案子，他这么冷静，不太常见。不过其他时间拢拱跌到拱跌了哈。那同样我们来看看另外一个是震惊全世界的案子——安倍晋三杀害安倍的嫌犯呢，山上彻野呢，在行凶之前写了一封信，他说呢，他跟同一家的怨云要回到三十年前，而、啊、时间够卡久难道这里是不？而且、啊、这三十弹幕。哦他说，他妈妈信教之后呢，浪费了上亿的日元，那家庭分崩离析，破产他十多岁的岁月就没了。那段期间呢，扭曲了他一辈子。对于这样的人，然后在现实中信仰他们为神的集团，他们所存在的社会，他说呢，这叫人类之耻。不过这是嫌犯的说法了哈，那当然，统一教的那个另外一个是一个理解。那他感到痛苦。安倍跟他本来不是敌人，只是他认为安倍是最有影响力的统一教的支持者。安倍的死会有一些政治意义，不过他没有力气去思考这件事。不安倍晋三不是统一教徒，那还是他是支持统一教的另外一个友好团体天照和平联合等等。我还是想请教如何理解这一种因为几十年前的恩怨，但归因到完全不相关的这样子的人去行凶，如何理解？
1: 呃，必须这样说明了哈。那类似独狼式的恐怖分子这样子的特质的话呢，呃，有一些研究也会显示说啊，这一些人他们很倾向于认定自己是这个世界的受害者，也就是说，他们有那种病态的自我中心。那。太过病态的自我中心，如果他背后又有一些很特定的意识形态，比如说对于政治或者是对于宗教有特定意识形态的话呢，他就会因为这样子累积强烈的恨意，然后希望用这种暴力的行为来去发泄他的恨意。那同样的，像南投的这个个案，我今天是第一次听的，在你们节目上才知道说，哦，原来这个当事人哦，过去已经有那么多操作那种武器啦，或者是杀伤力武器的这样子的过去史跟那种经验。那如果说他本身又非常的自我中心，哦，然后本身又认定自己是一个受受害者，然后。加上看起来这个背后的内情，似乎又比我们想象中还要更多，不是只有小小的一个呃殴打的，然后在法庭上面被判无罪的事情，嗯、看起来还有长期的那种经济上面的因素，而且这个经济上面的剥夺对这个当事人来说是一个，呃，我们常常讲说哈夺人钱财哈如要人如杀人父母一样，那这样子。种种的动机综合在一起，那如果说他本身又是那种非常自我中心的话，那么他会采取暴力行为，再加上他过去遇到挫折的时候就动不动用暴力的方式来去做解决，那么会造成这样子的结果，其实也不难理解，就比较理解他的整个脉络。是。有办
0: 法自己，如果我是这样的人，或是我的家人、我的朋友是这样子的人，就是自我中心，很容易归位，然后呢，就是变成说自己都自己认是受害者，而且又有一些比较不好的一些暴力倾向的时候，有办法稍微
1: 化解吗？呃，其实这一类的当事人，如果能够让他们改善，一个最重要的关键契机，就是在于说，能不能让他能够慢慢学会换位思考，学会我们所谓的同理心。那同理心这样子的训练，说起来容易然后那我们会尝试用各式各样的技巧，想办法让当事人去做换位思考这样子的做法，例如说，类似有一些技巧，像是做心理演剧。哦，或者是说放一张空椅子，让当事人去扮演对方的角色，让他能够融入到对方的角色、对方的处境底下去思考别人的感受。那只是说，如果这个人本身在人格特质上面，或者是在感受别人的感觉上面具有缺陷的话，我们常常讲的就是为什么？为什么叫自我中心？就是他的道理都是全部从自己出发。自己说自己对，他没有办法去又站在别人的角度去做思考的时候呢，是,是的话呢，他就很容易呃陷入这样子的螺旋里面哦，然后不断的累积怒气。那当这个怒气只能用忍耐又没有其他发泄的管道的时候呢，他可能到最后就会用暴力的方式来去做呃处理这样子的怒气
0: 。我是当然是每一个人的课题了哈，但是还有很重要的是说，台湾真的要好好的去管制枪支。啊，不要像美国那样子，然后枪支开放之后，这个问题会雪上加霜。